0: Grüezi miteinander, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr auf meinen heutigen Gast. Es ist Bettina Hein, eine der ganz wenigen Frauen, die als Unternehmerin in der Technologiebranche außerordentlich erfolgreich ist. Ein breites Publikum kennt sie wahrscheinlich eher aus der Fernsehsendung Höhle der Löwen, wo sie ein eismitglied sind von der Jury, die Investitionsideen beurteilen. Sie sind sehr erfolgreich und Erfolgreich, der zweite Teil vom Wort ist reich, wahrscheinlich auch reich. Sie haben Firmen gegründet, mehrere schon, mhm. in den USA, in der Schweiz. Und wir reden über Frauen und Technologie, Frauen und Unternehmertum, über Familie und über Digitalisierung. Herzlich willkommen. Danke, Herr
1: Reinwald. Merci.
0: Schön, dass Sie da sind. Ich äh, fange wieder mal mit meiner Standardfrage an, auf einer Skala von 1 bis 10. Wie gut geht es Ihnen heute?
1: Ich würde sagen, 7.
0: Okay. Das ist, glaube ich, eine sehr ehrliche Antwort. <lacht> äh, die meisten Leute sagen irgendetwas zwischen 9 und 10. Und ich glaube das nie so richtig. <lacht> und ich habe auch von Ihnen gelesen, dass ja so UnternehmerInnen da sind, ist natürlich eine Achterbahnfahrt. Also man hat immer tausend Sachen am Hals. <lacht> Vielleicht können Sie ein bisschen mehr sagen, warum Sie sieben sagen.
1: Ach, ja, weil es einfach viel zu tun gibt und eben dass die Achterbahn die geht immer rauf und ab und eigentlich muss man schauen, dass man relativ stabil bleibt, oder dass mhm. es nicht zu hoch geht, nicht zu niedrig und äh, von dem her ist es, glaube ich, ein guter Zwischenwert.
0: Mhm. Was, was steht da heute? Hat das mit dem heutigen Tag zu tun? oder mit der aktuellen Situation von den Tätigkeiten, wo Sie drin sind, mit der neuesten Firma?
1: Nein, 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 das ist einfach glaube ich nicht allein an. Okay, <Ja>. sehr gut.
0: <lacht> Können Sie mir ganz kurz sagen, Sie haben mehrere Firmen gegründet. Mit was Sie heute beschäftigt sind?
1: Ja, also ich habe jetzt vor Aha. einem Jahr, ein bisschen mehr, als einem Jahr, habe ich meine dritte Softwarefirma gegründet, Julie. Und Julie ist eine Digital Health App, notwendig, wo Lüt hilft, ihre chronischen Krankheiten zu managen, indem wir ganz viele verschiedene Daten verbindet und die Leute aufzeigen, was beeinflusst ihren Gesundheitszustand, was sie können machen können, um das zu verbessern.
0: Wie sind Sie auf die Idee gekommen?
1: Aus eigener Erfahrung. Also ich habe nach der Geburt des ersten Kindes, äh, es war Frühgeburt gewesen, und das war so ein richtiges Geburtstrauma für mich, gewesen, was ich aber erst nicht so verstanden habe. Und habe anderthalb Jahre lang nicht schlafen. Wow. Und dann bin ich. Ja, und ich bin CEO eines wachsenden Softwareunternehmens. Mhm. Also eigentlich muss man da voll dran sein.
0: Mhm. Und also, das darf ich nicht. Sie, sind, Sie haben eine frühe Geburt gehabt, ein Kind, das zu früh auf die Welt kommt, was ja. an einem für sich schon Stress ist. Und sind waren gleichzeitig voll eingespannt gewesen als. als Executive Chef.
1: Ja, genau. Mm. genau. Pixability hat die damalige Firma geheissen, video mm. Und ja, und dann ich, bin ich zum Arzt gegangen und äh, der hat gesagt, ja, pf, ich kann ihnen nichts geben. Sie stillet. Hm. Ja, und <lacht> bin wieder <lacht> gegangen. Das habe ich zweimal gemacht. Und ich habe dann gedacht, ja, äh, was mache ich? Äh, und ich habe mir so eine Stirnbank gekauft, wo ein Sleep Monitor war. Also mhm. Schlafüberwachung. Und da habe ich wirklich gesehen, so die Muster gesehen und quasi mich wieder zur Gesundheit zurück. Und
0: also Sie haben dann gesehen, wie Ihr Schlafverhalten ist und dann mhm. aus ja. dem heraus das optimieren quasi und wieder besser schlafen.
1: Genau. Ja, und mhm. dann nach anderthalb Jahren ist es eben äh, geschafft. Und dann, viel später, ist es dann herausgekommen, dass vermutlich habe ich eine atypische äh, postpartale Depression gehabt. Mhm. Also ich habe mich nicht irgendwie schlecht gefühlt oder so irgendetwas, bin einfach immer sehr ja, spannend.
0: ja genau,
1: und ähm, ja, das kann natürlich auch mit den Hormonen zusammenhängen, aber ja, und da äh, wird natürlich nicht viel darüber geredet und auch die allgemeinärzte sind nicht so ausgebildet äh, in dem Bereich. Mhm. Ja, und nachher sind noch ein paar andere äh, chronische Sachen dazu. Gekommen. und dann habe ich einfach denkt ja, ich muss gegenüber mir und dem Arzt können, aufzeigen, wie ist eigentlich der Verlauf. Und das bringt ja nichts, wenn man einmal im Monat, einmal im Quartal, zweimal im Jahr zum Arzt geht und der dann einfach nur so einen kleinen, Ausschnitt aus dem ganzen Geschehen. Genau, und ähm, wir haben aber den ganzen Verlauf da kann man viel besser eingreifen. Und äh, so bin ich auf die Idee mit Julie gekommen. Und wir verbinden fünf verschiedene Arten von Daten, also Sachen vom Smartphone, dann von Wearables oder ähm, Wagen, Smartwagen, mhm. ähm, Umgebungsdaten, also Wetter und Luftverschmutzung und Pollen, so etwas. Äh, dann noch die elektronische Patientenakten und dann auch noch selbst erfasste Daten vom Patienten.
0: Gut, äh, bevor wir das allerfalls noch ein vertiefen mit der Digitalisierung, das ist einfach Ihr aktuelles Beispiel. Wieso, um Himmels Willen, haben Sie schon wieder eine neue Firma angepackt? Ich meine, Sie sind ja sonst genug schon gemacht. <lacht> <lacht> <lacht>
1: das fragen viele ja. Ich habe es wirklich sehr gerne, mit einem Team zusammenzuarbeiten. Also ich habe gemerkt... Ich könnte jede Woche ein Verwaltungsratsmandat annehmen, oder? Das ist mhm. also. Äh,
0: also vom Interesse her, oder wie Sie so viele Angebote haben?
1: Ich, ich komme einfach viele Angebote ja. über. Weil eben, ja, mein Skillset ist einfach nicht sehr häufig, wie Sie am Anfang schon gesagt ja. haben. Skillset. Und, mhm. Also, also Know-how. Know-how, Fähigkeiten, ja. 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 genau, Erfahrungshintergrund. Ja, ja, und ich habe gemerkt, da ist man so punktuell
0: involviert. Und Als Verwaltungsrätin. Ja. Genau.
1: Und das ist schön. Das ist auch befriedigend. Das ist so Mentoring, irgendwie, äh, Ratschläge geben. Und da freut man sich natürlich. Aber mhm. es hat nicht, es erschafft nicht direkt. Mhm. Und ich bin gern, ja, soll ich sagen, ich habe gern sehr konkrete Sachen und setze die auch gern um. Also, die Strategie ist sehr gut und ich habe auch, glaube ich, einen sehr guten Weitblick was äh, wird passieren im Technologieumfeld.
0: Aber, Aber so das Lässigste, wo einem wirklich praktisch hat, ein ja, Unternehmen man, aufbauen. Ja,
1: man kann es anfassen sozusagen mhm. und eben mit einem Team zusammenarbeiten, das ja. wirklich das verwirklichen mhm. zusammen.
0: Ich habe es gesagt, Sie sind eigentlich in einem Sektor, wo es relativ wenig Frauen gibt. Äh, IT, Digitalisierung, Technologie. Wie erklären Sie sich das? Ist das... Einfach ein Klassiker, weil das grundsätzlich Frauen nicht so interessiert. Oder ist es also quasi liegt es in der Natur von der Unterschied zwischen Frauen und Männern? Oder ist äh, oder kann man das auch stark ändern?
1: Ja, klar kann man das stark ändern. Also es gibt mhm. keinen Grund zum Beispiel, wo, warum es mehr Männer als Programmierer sollte geben, wie Frauen. Also bis in den 80er Jahren sind mehr Frauen Programmierer gewesen wie Männer. Ist das so? Ja. Ja, das ist auch der
0: Anfang vom PC, oder?
1: Ja, genau, weil die Männer haben sich mehr um Hardware mhm. Das war irgendwie mehr prestigeträchtig. Mhm. Und denn, äh, wenn äh, etwas mehr Prestige bekommt, besser bezahlt wird, dann kommen oft so Maske, Maskulinisierung vom Beruf. Also, es war zum Beispiel im 19. Jahrhundert auch so gewesen, mit äh, Drucksetzung. Da hat man am Anfang hat man betont, dass das wie Klavierspielen ist und da Drucksetzung machen. Und dann, wo es irgendwie lukrativer worden ist, dann hat mhm. man betont, dass Druckerschwärze, ja, das ist ja nur für Männer und der wird man schmutzig. Bla. Das ist ein interessantes Phänomen, wo, wo einfach. Ähm, also wo,
0: wo eigentlich Prägung ist. Ja, genau. unserer Wahrnehmung.
1: Genau. Und äh, also das Konstrukt, oder? Und das ist mir relativ früh bewusst geworden. habe mich schon als ja, junge Frau, Teenager, schon mit dem Phänomen beschafft, befasst. Mhm. Aber was, man wird eigentlich schon oder wurde, also jetzt ist es heute ist es besser geworden, mhm. in eine Rolle drängt. Also ich habe mich zum Beispiel mich sehr stark interessiert für Chemie interessiert. Mein Großvater war Chemiker, gewesen, Mutter, Vater, Großmutter Apotheker. Und dann bin ich, äh, zum zu einem Schnuppertag an der Uni gsi Und, äh, der Ordinarius dort mal, ich hab ihn gefragt, sagt das ein guter Beruf für Frauen? Und er mhm. hat gesagt, nein.
0: Chemikerin. Mhm.
1: Nein, das ist ein schlechter Beruf, weil man müsse irgendwie zehn Jahre bis zur Promotion das machen. Und, äh, ja, dann würde man ja Kinder wählen, bla, bla. Es ist schockierend, oder? Also ich, ja. so eine Aussage. Und das ist jetzt, Uf, wie lange ist das her? 30 Jahre oder so ja. ist das her. Und das äh, so etwas getraut sich natürlich heute niemand mehr zum sagen. Mhm. Aber ähm, ja, wenn man schon anschaut, wie in äh, deutschsprachigen Ländern, es sind nicht genau gleich in deutschsprachigen Länder, wie wenig Frauen äh, sich zu Ingenieuren ausbilden, mhm. also Maschinenbau, also Elektrotechnik,
0: Mannesberufe, ja. Genau.
1: genau. Und äh, da fehlt natürlich die Pipeline. Und wenn die Pipeline fehlt, ja, dann wird es natürlich in der nachgelagerten Stufe wird's noch schlimmer. Ja,
0: aber darf ich nochmal, glauben Sie, dass das wirklich dass das der Hauptgrund ist? Weil eben auch in der Informatik hat es wenige Frauen, glaube heute noch in der, der Lehrgängen, dass Frauen sich einfach grundsätzlich weniger interessieren für die Themen. Das glauben Sie nicht in diesem Fall? Nein,
1: nein, okay. das, äh Nein, mhm. es, ist, es kommt wirklich darauf an, wie man auch zu dem angeführt wird. Also mhm. wenn man zum Beispiel meitli zeigt, wie, was man kann machen von Themen, die sie interessieren mit dem Fach, dann sind sie auch genau gleich interessiert.
0: Mhm. Es ist noch interessant, wie Sie das charakterisiert haben, dass Männer mehr auf äh, Prestige gehen, auf Machtfülle und Frauen auf, auf andere Faktoren. Können Sie das noch etwas illustrieren? Gehen Frauen auf welche Faktoren gehen Frauen eher?
1: Ich glaube, Kollaboration ist wichtiger, wie er sich selbst darstellen. Mhm. Ja, und äh, ja, sonst, Ach, Also, ich finde eigentlich nicht wahnsinnig viel Unterschied. Also, okay. es kommt, es gibt glaube ich mehr Unterschied zwischen einzelnen Personen, wie zwischen Geschlechtern. Ja, also ich glaube, es ist schon so, dass bei Frauen manchmal ein bisschen mehr hängen bleibt von der Soziale Arbeit. Also wenn man jetzt schaut, wer äh, organisiert irgendwie Nachtessen zwischen äh, Kollegen oder so, dann ist ja. das vielleicht äh, eher Frauensache. Aber das ist auch eine soziale Prägung.
0: Es ist ja, man sollte darum vorsichtig sein mit so Themen, weil man schnell in die Stereotypen hinein ist, natürlich, und genau. in die Generalisierung. Aber ich habe gesehen, dass Sie sich schon oft zu dem geäußert haben, und Sie haben ja gesagt, ganz grundsätzlich, was Frauen betrifft als Gründerinnen, als Firmengründerinnen und Unternehmerinnen, gibt es ja viel zu wenig Frauen, immer noch. Mhm. Und es hätte vielleicht auch damit zu tun, dass den Frauen ein bisschen Selbstbewusstsein fehlt, Selbstvertrauen, wo dann die Männer vielleicht sogar erinnert viel davon haben.
1: Ja, das, das stimmt so. Also, zweifelt viel mehr an sich. Also, äh, eine Frau macht eher nochmal eine Ausbildungs- Uh, Lehrgang oder normales Studium, damit sie sich kompetenter fühlen. Und, mhm. äh, das kennt man ja von, von Bewerbungen, oder? Wenn man jetzt irgendwie eine Frau will, jedes von diesen zehn Punkten, die aufgeführt wird im Stellen in der erfüllen. Und man sagt, wenn drei oder vier sind, ja, das passt super, mhm. das kann ich.
0: <lacht> mhm. Ist es bei Ihnen ein eins von ein, dem ein Motiv? Sie haben ja einerseits rechts eine Ausbildung in News, eine Ausbildung in Wirtschaft, nachher haben Sie am MIT äh, ein Studium gemacht. Gemacht.
1: Vermutlich, ja. <lacht> <lacht> ja, das ist, glaube ich, so. Ich mache jetzt nochmals Eis. Ich bin jetzt dran, Master of Science in Computer Science zu machen.
0: Gut, aber das ist nicht, weil es ihnen Selbstvertrauen fehlt, sondern weil sie neugierig sind. <lacht> ja, Wenn und weil, weil das... ich irgendwie
1: das Gefühl habe, es ist so ein bisschen Nachholbedarf, ich sage. Vermutlich hätte ich das von Anfang an studieren Mir hätte aber einfach der Mut gefällt. der Mut? Ja, als mhm. junge Frau mit okay. 19, als ich Studienfach ausgewählt habe. Ich relativ schnell vom Wirtschaftsstudium gelangweilig. Es war so eher, boah, ja, wie war es das? Es war das irgendwie einfach. Ja. Und äh, ja, dann habe ich gedacht, ja, ich brauche etwas, was so, vielleicht strukturierter, logischer ist. Und dann habe ich JUS studiert, weil wir haben das HSG auch JUS äh, müssen, äh, belegen müssen. und es hat mir gut gefallen. Mhm dann ist das aber auch nicht wirklich das gewesen. Und ja, <lacht> So habe ich dann eigentlich erst in meiner Softwarefirma erlebt, dass das vermutlich das gewesen wäre, was besser zu mir passt hätte.
0: Also es ist ein bisschen lang gegangen, bis Sie das eigentlich das gefunden haben. Und nochmal, haben Sie das Gefühl, das hat auch, hat das auch damit zu tun gehabt, dass man eine Novatix-Haltung hat, die gesagt hat, die Frauen sind eigentlich in diesem Gebiet weniger äh, die Richtigen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe mich... Kaum getraut, Wirtschaft zu studieren, weil da hat man ja Mathe machen müssen. Mhm. Man muss dazu wissen, ich habe das beste Abitur meiner Schule gemacht. Also, wenn sich so jemand nicht getraut, irgendwie das zu machen, weil es könnte ja zu schwierig sein, mhm. dass irgendetwas verkehrt gelaufen
0: was, was ist denn, was läuft dann verkehrt? Äh.
1: Ja, das, ähm, also, ich meine, das ist, das gsi da äh, Grundsätzlich haben Buben Forschungslorbeeren in diesen Fächern. Also Physik und Mathematik äh, auf jeden Fall. Gehabt. Das ist einfach denen mehr zugetraut worden.
0: Genau. Also man sagt ganz grundsätzlich, Buben sind besser in der Mathematik, ja, in diesen äh, Fächern, Frauen sind besser in der Sprache.
1: Völliger Quatsch, oder? Also wenn man am MIT schaut, die Mehrheit der Mathematikstudenten das sind Frauen. Okay. Ja.
0: Also die haben eine andere äh, Wahrnehmung in dem Fall von der Talentverteilung.
1: Ja, es gibt da auch ein bisschen weniger Leute, die jetzt zum Beispiel Maschinenbau studieren. Also mhm. die Frauen machen eher vielleicht Biochemie und Mathematik und Neurobiologie, solche Sachen. Ja, ich habe das Gefühl, äh, wenn Frauen sich mehr einsetzen für Gesellschaft, statt, ja, wie soll ich sagen, alles für mich. Und ja, ich bin die Person, egoistisch vielleicht kann man auch vielleicht sagen, mhm. äh, Frauen werden dazu erzogen, mehr soziale Wesen zu sein.
0: Ist denn das, es ist jetzt auch ein, ein Stereotyp, aber nehmen wir es mal als, äh, als eine Aussage an, die vielleicht äh, tatsächlich auch richtig ist. Würden Sie sagen, ist das ein Grund, dass Frauen. Bis jetzt sie wenig vertreten sind in der Führungsetage, wie sie das das Gehen vom Ellbogen jetzt zu wenig Flagge und sich durchsetzen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, das ist das ist zu, einem zu blöd, oder? Da, warum? Das ist Energieverschwendung, äh, also auch in minere Hinsicht. Und deswegen ähm, habe ich mir auch den Unternehmerberuf ausgesucht, weil da bin also ich im der Unterschied Chef. Also
0: Managerin, ja, die abgestellt genau. ist. Ja, genau.
1: Ja, ja also ich hatte das bei bei Praktika schon gemerkt im, im Studium, dass, dass ich eigentlich keine Lust habe, da, ähm, ja, die Ellbogen auszufahren. Das
0: ist Energieverschwendung. Ja, das, das hat ja. nichts mit
1: der Sache zu tun. Und ich schaffe viel lieber an den konkreten Ergebnissen.
0: Mhm. Das ist natürlich eigentlich eine eine die Analyse, weil man will ja mehr Frauen als Gesellschaft in Führungspositionen Das heisst, im Moment müsste die Frau immer noch männliche Eigenschaften haben, um möglichst weit raufzukommen.
1: Manchmal, ja. ja. Mhm. Das tut sich also. Als ähm, ich meine erste Firma gegründet habe, ähm, das Ether-Spinoff, habe ich keine... Das ist das Ein mit der
0: Sprachtechnologie. Genau. Das, ist das FOX
1: ein ja. Wo sie ähm. nachher
0: für 125 Millionen haben können verkaufen
1: Genau, ja. <lacht> <lacht> ich gratuliere herzlich. <lacht> ja, natürlich, die Venture-Investoren haben natürlich viel von dem Geld verdient, aber mal, ja, nein, ich bin sehr stolz. Und man sagen, es das... hat sie
0: auch zur Multimillionärin gemacht? Ja,
1: <lacht> schon. Wie alt sind sie da? Mm, da bin ich im Moment mal 37.
0: Okay.
1: Ja. Ja, also kein Baby mehr.
0: <lacht> also, wir kommen nachher noch darauf. Das war ein harter Weg gewesen, bis dahin.
1: <lacht> Auf jeden Fall, ja. ja. Kann man so sagen. Ja.
0: Hm. Aber ich habe sie unterbrochen. Gehabt. Also, wo sie Ihre erste äh, Unternehmerin? Ja,
1: als ich die erste Firma aufgemacht habe, habe ich keine einzige andere Technologieunternehmerin in der Schweiz gekannt.
0: Keine also, es hat es nicht gegeben? habe genau.
1: keine. Kennt. Und dann bin ich mit meinem Mann zusammen auf Boston zügelt. Und wir sind dann zwölf Jahre da. Gewesen. Und da habe ich aufs Mal Dutzende kennengelernt. Und für mich ist das wie Disneyland gsi Ich bin einfach ein begeistert und habe Mentorinnen Mentorin gefunden, bin da wirklich herzlich aufgenommen worden und habe dann auch eine Networking-Gruppe gegründet für Frauen, die äh, CEOs sind und Gründerinnen und ja, habe probiert, den Geist dann da weiterzugeben. Und das ist natürlich auch ein bisschen die Erwartungshaltung in der Schweiz gewesen, wo ja, den soziale Druck, wo, wo auch mich beeinflusst hat, zum Beispiel, dass äh, immer noch zu dieser Zeit so war, dass, wenn man schwanger wird, dann haben viele Frauen ihre Stelle gekündigt. Ja. Und oder sie
0: haben, äh, sogar vom Arbeitgeber her einen Druck. Gehabt, oder man hat sie schon gar nicht in eine Position befördert, weil man gewusst hat, die wird irgendwann äh, schwanger. Das ist vielleicht nicht ideal für, äh, für die Firma.
1: Ja. Ähm, und den, dem Druck kann ich mich nicht aussetzen. Also hat es Amerika natürlich auch. Wir ähm, äh, man auch Vorteil, ich, ich habe zweimal schwanger Fundraising betrieben, in der Stunde gesucht und ja, da haben wir einiges müssen anhören. Das ist nicht.
0: Wie meinen Sie? also? Sie waren schwanger man hat das auch gesehen? Ja, beim zweiten,
1: beim ersten, habe ich mich noch hinter einem grossen Sakko irgendwie versteckt. Okay. <lacht> und hinter einem Stuhl und so nach vorne gelandet.
0: Ja. ja. Aber das war eine spezielle Situation, die ja, so angenehm ja. ja, ja. Also ja. da
1: haben einige äh, gesagt, ja, bist du sicher, dass du irgendwie dich nachher äh, auch voll hinter der Firma stehst, dich da weiter so stark engagierst? Und dann hab ich, bin ich völlig entsetzt gesehen weil ich bin eigentlich die äh, Versorgerin von der Familie gesehen. ich denke, mhm. wenn ich ein Mann wäre, Und um würde sagen, wir kommen ein Kind über, Aber man nicht denkt, dass, dass der Mann mehr engagiert ist, mehr Antrieb hat, die Familie dann zu versorgen. Und da bin ich, also, bin ich wirklich empört über über heutigen Fragen.
0: Mhm. Ich habe äh Mal hingeschaut, was für Videos das gibt von Ihnen Und es gibt ein, äh, ein Porträt im Zusammenhang mit der Höhle der Löwen. Und man schaut, dass man an dem Moment, Aha. wo man sieht, dass Sie eine Zeit äh, und dünnt mit den Kind verbringen, dann können wir nachher weiter über das reden. Aha.
1: Ich habe drei Unternehmen gegründet und immer viel für das geschafft. Aber ich bin auch Mutter von zwei Kindern. Und mir ist es sehr wichtig, auch mit denen können Zeit zu verbringen. Deswegen ist es wunderbar, dass wir da die Schule fast auf dem gleichen Grundstück haben wie unser Haus. Und so kann ich tagsüber auch immer wieder mal Kinder sehen. Jakey, come here!
0: Bettina ist nach zehn Jahren USA zurück in St. Gallen, im gleichen Quartier, in dem sie schon als Studentin gelebt hat.
1: Vor 21 Jahren haben mein Mann und ich hier oben in der Dachwohnung zusammen gewohnt und jetzt wohnen wir kaum 50 Meter entfernt in dieser schönen, grossen Villa, wo wir als Studenten immer bewundert haben.
0: Aber das ist doch jetzt eigentlich, jetzt sind wir beim Pudelskern, oder? <lacht> <lacht> Lass sich das unter einen Hut bringen. Also, man sieht jetzt, wie sie ein bisschen Zeit haben zwischen ihnen für ihre Kinder, aber eben einmal, mal Unternehmerin, Gründerin, CEO, das ist so einem Fulltime-Job, dass ich das Gefühl habe, es trotzdem immer immer es zerrießt einfach eigentlich.
1: Ja, das ist schon so. Also das will äh, ich nicht leugnen oder? dass es schwierig ist. Äh, das ist aber für Männer wie für Frauen ist es schwierig. Äh, und was das Wichtigste ist, also was Rat ja auch junge Frauen, Auswahl von Partner ist das allerwichtigste. Ich habe das Glück, dass mein Mann Andreas äh, sehr viel sich eingesetzt hat, eigentlich zusammen mit unserer Nenni z'mal viel mehr Arbeit geleistet hat wie ich. Ich war einfach viel unterwegs, gewesen. am Morgen um halb sechs Uhr auf den Flughafen, auf Chicago geflogen, am Abend zurück. Ich habe mich schon bemüht, dass sie noch im gleichen Haus schlafe wie ein Kind. Und mhm. am ersten Tag sieht dann gesehen bevor sie in die Schule gehen oder im Kindergarten krippen. Aber äh, es ja, bleibt
0: ja. oberflächlich. In ja,
1: Zeit. ich würde nicht sagen oberflächlich. Aber mhm. die Zeit ist halt einfach weniger. Und dann ist man auch häufig erschöpft. Oder? Das, mhm. ähm, das muss man schon zugeben. Also, es ist schon ein rechter Balanceakt. Also ja. es ist
0: wichtig, was für ein Partner man auswählt, mhm. wenn man das so bewusst äh, kann machen kann, dass man jemanden findet, der die Last abnimmt, dann funktioniert es. Männer haben vielleicht grundsätzlich weniger schlechtes Gewissen als Frauen. Ist das bei euch auch so gewesen?
1: Ja, er hat ja viel mehr gemacht. Also ähm, Von dem her war es ja haben <lacht> mir gewesen, das schlechte Gewissen. Mhm. Von dem her, ja. <lacht> Aber ähm, ich nicht, ob es anders gewesen wäre. Also ich habe wirklich jemanden, der so partners in equality sagt man dem auf Englisch also mhm. gleichberechtigte Partnerschaft und das habe ich auch bewusst gesucht also ich habe schon als junges Meitli dass ich Mutter sein will sein schon mit Elf, zwölf, das habe ich gewusst. Es gibt ja Frauen, wo das nicht so haben. Aber ich habe das unbedingt. Wollen. Aber ich habe auch gewusst, ich will etwas im Beruf machen, ja, Führungsrollen übernehmen. Mhm. Das habe ich schon früher gespürt. Und dementsprechend habe ich auch jemanden gesucht, bei dem ich das Gefühl hatte, das wäre die richtige Person, das zu machen. Und äh, ja, das war eine bewusste Auswahl. Gewesen. Und sie meine Fr Fre Freundinnen sagen immer, du hast sehr strategisch geheiratet. <lacht>
0: ähm, gut, also die <lacht> Frage ist, kann man strategisch und aus Liebesgründen heiraten? Dann ja, natürlich. Ja. <lacht> wäre ein bisschen fies, wenn meine Freundinnen sagen, du hast nur rein, rein taktisch geheiratet.
1: <lacht> nein, nein. nein, taktisch nicht, strategisch ist nur ein Unterschied.
0: Genau, was ist der Unterschied?
1: Ja, Taktik ist eher so das tägliche, was man macht und strategisch ist der Weitblick ja, in die Zukunft draussen.
0: Der Nachhaltige, ja. genau, dass es <lacht> auf lange Sicht aus funktioniert. <lacht> Großartig. Das haben Sie jetzt eigentlich mehr oder weniger in Eigenverantwortung gemacht. Sie haben gewusst, was Sie wollen, wie Sie müssen heiraten müssen. Wir haben aber natürlich Rahmenbedingungen. Zum Beispiel gibt es Leute, die sagen, es braucht eine Frauenquote, es gibt äh, Leute, die sagen, wir müssen einen grösseren Mutterschaftsurlaub haben. Was würden Sie sich wünschen von den Rahmenbedingungen her? Sind das gute äh, und zielführende Ansätze?
1: Ja, finde es. Also ich habe das Gefühl, dass äh, gerade in so einer Übergangsphase Quote berechtigt sind, weil sie einen Impetus geben. Also in Amerika ist es ja jetzt zum Beispiel so, dass ähm, ja, ich weiß jetzt nicht, wer das genau ist, aber dass einige Investmentfonds gesagt haben, wir investieren nimmer in Firmen, wo nicht wenigstens ein oder zwei Frauen im Board haben. Das finde ich super. Das ist ein Impetus, weil da haben sie einfach gesagt, so. ja, unsere Marktvalue wird geringer sein, Wunderbar. Das ist kein staatlicher Regelung. Oder? Ähm, aber ich finde auch staatliche Regelung nicht falsch, also Kalifornien hat zum Beispiel eine äh, jetzt geschaffen und das erweitert auch die Pipeline glaube ich von Frauen, also häufig ist es ja so, dass die Leute sagen, ja, aber findet niemand. Mhm. Blödsinn, hat nicht genug geschaut, mhm. man muss das stärker das machen. Das sind die
0: gängigen Argumente, die ja. dagegen sprechen, wir Firmen äh, sollten die Freiheit äh, haben zu wählen, wer sie nicht, äh, nicht im Zwang äh, man findet vielleicht nicht gute Kandidaten, es gibt eine Reihe von Argumenten, die findet Sie die Fäben nicht?
1: Nein, nein, weil es einfach eine volle Ausrede und man ähm, hat lange genug gewartet, immer gesagt, ja, Selbstbepflichtung, bla bla bla. Mhm.
0: Das
1: hat wenig genützt, dass wir sind jetzt in den letzten 20 Jahren nicht sehr viel weiter mit dem. Ähm, und von dem her braucht es viel in jedem anderen Bereich auch dass wenn die Sachen nicht verhebt, dass dann der Staat etwas macht, mhm. oder? Und das, das finde ich eigentlich nur gerecht. Eine andere Meinung habe ich übrigens zum Mutterschaftsurlaub.
0: Okay.
1: Ich denke, dass ein zu langer Mutterschaftsurlaub schlecht ist. Zum Nachteil ist von den Frauen, weil sie aus dem Rhythmus, raus, aus den Netzwerk. Also ich bin dafür, dass man irgendwie vier, fünf, sechs Monate oder so, das ist gut, aber viel länger, alles andere läuft weiter und man selber mhm. bleibt stehen. Es ist viel besser, wenn es adäquate Kinderbetreuungsmöglichkeiten gibt. Das ist eigentlich der Weg. Relativ kurz, also je nachdem, in Amerika hat es ja gar keine gesetzlich geregelten mhm. Mutterschaftsurlaub. Ja, ist es eine
0: Frage, ist es eine Aufgabe der Firmen oder ist es eine staatliche Aufgabe. Ich
1: glaube, das ist eine staatliche <lacht> Aufgabe, ja, weil es einfach äh, nivelliert, oder, irgendwie... Wobei, in der USA ist es so, dass die Firmen jetzt im Wettbewerb, im Wettbewerb stehen, äh, wenn sie hochqualifizierte Arbeitnehmerinnen wollen, äh, mit dem Mutterschaftsurlaub. Ja, und, und, die
0: besten Bedingungen quasi für und
1: Vaterschaftsurlaub, für die auch, genau. Also mhm. das, das ist äh, extrem wichtig geworden, um die richtigen Leute zu haben oder auch als Arbeitnehmer.
0: Erleben Sie, dass ich das noch einmal ein bisschen vertiefen? Ich finde es interessant. Sie sind für mich ein Beispiel von einer Frau, die ganz aus eigenem Willen und in eigener Verantwortung ihren Weg gegangen ist und eigentlich wir, ja doch auch erwartet dass sie sagt, nein das bringt nichts, hört mal auf mit staatlichen Regelungen äh, <lacht> Frauen können selbstbewusst genug sein zu mir Weg. und äh, das wäre auch richtig so
1: nein so denke ich das nicht nein mhm. bin also da wenns Markt also ich bin ja Ökonomin oder
0: mhm. Mhm.
1: Marktversagen ist etwas wo man dann in der Gemeinschaftsstaat ist ja nichts anderes wie sozial sozialkonstrukt, wo mir freiwillig, ja, dem quasi, wie als Menschen. Und wenn es da äh, ein, ja eben Marktversagen gibt, dann muss auch der Sozialkontrakt greifen.
0: Mhm. <lacht> Wieso ist das Marktversagen?
1: Ja, weil äh, es nicht alle Teilnehmer gleicher äh, gleichen Zugang haben zu äh, dem Arbeitsmarkt und äh, durch das auch Potenzial verloren geht, ein erhebliches Potenzial. Also man, man rechnet ja aus, wenn die Frauen mehr im Erwerbsleben wären, dann wäre, glaube ich, das Sozialprodukt wäre, glaube ich, 3%, 4% höher. Das ist viel wenn man einfach nur mehr Frauen hätte wo Posttätig
0: werden mhm. das ist ja der Grund warum oder einer der Gründe, ein rein ökonomischer Grund warum man sagt das müsste so sein Ein andere ist rein gesellschaftlich dass Frauen sich genauso sollen können verwirklichen. und eben auch in den Branchen und Berufen wo sie bis jetzt untervertreten sind mhm. Ja, es ist interessant, wie Sie äh, am Anfang des Gesprächs gesagt haben. Sie haben zwei Kinder auf die Welt gebracht. Also Sie haben zweimal Schwangerschaften gehabt, und haben das müssen unter äh, ein Hut bringen mit der beruflichen Karriere. Mhm. Da sind die Frauen natürlich in einer viel schwierigeren Situation als die Männer. Die Männer mhm. gebären nun einfach mal kein Kind.
1: Mhm. Ja, das ist so. <lacht> da habe ich dem nichts, was
0: ich <lacht> Aber was müsste passieren, dass man könnte, Schwangerschaften, mehrere Schwangerschaften? Unter einen Hut bringen, in idealer Weise, dass Frauen gleich Spitzenkarriere machen können. Geht das, nochmal? Also geht das überhaupt letztlich?
1: Ja, sicher geht es. Also, es muss einfach ein richtiges Betreuungsumfeld haben. Also Da sind natürlich alle möglichen Lösungen gefragt. Also,
0: Sie haben eine Fulltime-Nanny, die sich ja. praktisch um alles gekümmert hat.
1: Ja, und Mann, ja. also ja. Mann. Mhm. Ähm, mhm. Ja, die haben das weitgehend abdeckt Und ja, ich habe halt viele Sachen delegiert, die jetzt nicht zentral sind. Äh, ich muss jetzt nicht zwingend Kinderkleider kaufen oder Windeln posten Das ist nicht eine, soll ich sagen, Kernaufgabe der äh, Elternschaft. Das mhm. habe ich einfach so Sachen ich delegiert.
0: Das kann äh, genauso gut über anders machen, oder? Das kann ein Mann machen.
1: Ja, das kann Logisch. jeder machen, ja. ja genau. Ich habe auch
0: Windeln gewechselt, ohne Probleme.
1: Ja, ja, natürlich. Auch. Also Das gehört sowieso dazu. Ja. <lacht> ähm, aber äh, Sie haben mir ja im Vorgespräch erzählt, dass Sie auch haben 80% geschafft haben und Sie haben das sich koordiniert mit Ihrer Frau mhm. äh, und dass Sie da auch die Verantwortung übernommen haben. Ich glaube, das ist heute viel mehr so wie noch die Generation von unseren Eltern.
0: Ich äh, finde das vollkommen richtig. Ich erlebe es einfach in der Realität, dass es immer noch einen großen Unterschied ist, dass immer noch die Mütter sehr viel mehr machen, auch sehr viel mehr Organisation vom Familienleben, von der Schulplanung, von den Ferien und so weiter machen als Männer. Will, warum weiß ich nicht, aber hat nicht auch damit zu tun, dass Mütter letztlich äh, gleich der Innigerie, Näher Bezug haben, zu ihren Kind, wie sie sie auf die Welt gebracht
1: haben. Nein, das ist Blödsinn. Das ist komplett ein
0: Allmodisches Denken? Ja,
1: ja völlig. <lacht> Führen
0: Sie es noch ein bisschen aus? <lacht>
1: <lacht> ja, ich weiss gar nicht, was ich zu dem sagen soll. Nein, man hat ein Kind zusammen. Und das ist, ja, klar, die biologische Funktion ist, ist klar, aber sonst. Also, ich glaube, die Männer haben genau so, wenn sie sich Zeit nehmen, das ist ein genau einiges Verhältnis. Also, äh, bei uns in der Familie ist es so, dass der Mann ist irgendwie, äh, wenn die Kinder auswählen können, oder? dann gehen sie eher zu ihm. Ah ja. <lacht> ja, gut, er erlaubt auch manchmal mehr Sachen, wie ich, ich bin dann manchmal strenger. Das kann
0: ich,
1: ja. <lacht> <lacht> Aber ähm, nein, also, er ist da der Default Parent, oder? Er ist da
0: der erste Ansprechpartner. Gut, können wir vielleicht noch ein bisschen äh, in das Thema vom Unternehmertum, vom Gründertum auch. Sie äh, haben relativ früh gewusst, dass sie äh, Führungsposition übernehmen wollen. Ich habe das faszinierend gefunden, ein bisschen nachzulesen, wie es ihnen in den ersten Jahren ergangen ist. Also wenn man erfolgreiche Leute sieht, dann sieht man ja immer, die erfolgreiche Seite. Mhm. Eine Firma gründet mit 37 verkauft für 125 Millionen. Was sind die ganz schwierigen Momente, die man nicht so auf dem Radar hat? Für Sie?
1: Ja, also wir haben ja die ETH Spinner-Firma Swox gründet im 2001. Und das ist nicht die idealste Zeit zur Firmengründung. Also der dotcom Crash gewesen. Ja, der oh. dort boom ist da war so Kratzer am Wir waren ursprünglich in der Telekom-Branche. Da hat es ja den große WorldCom-Skandal gegeben. Da ist das, also der ganze Telekom-Sektor ist implodiert. Ähm, dann ist 9-11. Also, soll ich sagen, man konnte sich eigentlich nicht schlimmer können aussuchen.
0: Mhm. Ja. Was hat das konkret heißen im, im Arbeitsalltag, im Aufbau von? telekom Ja, Firma? Wir, haben,
1: wir haben anfangs haben wir eigentlich einigermaßen auch Geld raisen. Die, ja, mit Investoren. Ja, genau, ja. Äh, mit Investoren hat man Geld äh, können, äh, einbringen in die Firma und dann ist es aber so gewesen, am Anfang händ ja Investoren und auch die Unternehmer so die so große Brüllen da und sagen, ah, das wird alles ganz toll und super und wunderbar. Und dann muss man aber anfangen, Ergebnisse zu zeigen. Und da ist es dann schwierig geworden. Es ist viel länger gegangen, wie man gedacht hätte. Ja, und so ist es dann gewesen. Also wir konnten <kühlt> 2002 auch nochmal Geld aufnehmen aber Aber 2003 waren wir ausgeschossen mit Geld. Und äh, ja, da mussten wir die Hälfte der Leute rausrühren Also erst haben wir 95 Prozent Kurzarbeit gemacht. Und das hat dann immer noch nicht gelangt. Und dann haben wir ein paar Leute auf äh, ja, Uni-Projekt schieben, Forschungsprojekt und die andere Hälfte rausrühren.
0: Rausrühren?
1: Ja, also mhm. und das ist. Das Wie viel? ist äh, ja, Wir waren sind damals sind 22 oder so mhm. Leute. Also nicht super groß, mhm. aber auch nicht äh, winzig klein.
0: Mhm. Wie war das für sie?
1: Schwierig. Also ich bin ja nicht einmal 30 gsi und haben äh, es die Leute Lebensgrundlage weg? Nein. das also als Unternehmer hat man ja auch viel Sozialverantwortung. Da ist die Leute ihre Familie mit dem Lohn, was sie überkommen. Und äh, ja, das ist auch schwierig war. Ich habe sehr unter dem gelitten, also das Ganze. Gründerteam, wir, wir haben schon das Gefühl, wir haben versäht. Ja. Vor
0: allem weiss man ja dann nicht, kommt es innernützlicher Frisch besser. Also man fängt an zu zweifeln Sind wir überhaupt auf dem richtigen Weg?
1: Ja, wir haben es nicht gewusst. Ja, und dann haben wir weiter geschafft und irgendwann haben wir dann den Durchbruch geschafft und haben äh, die richtigen man sagt dem «Product-Market-Fit», also wer kauft das Produkt zu welchem Preis und, was und wie muss das Produkt ausgesehen? ich möchte jetzt noch schnell
0: erklären, was das für ein Produkt war. Sprachtechnologie. Also ja, wir, Sprachtechnologie,
1: äh, ja, wir haben Text-to-Speech-Software gemacht, also Sprachausgabe ist heute überall, also das Navi redet mit einem oder der Google Home redet mit einem und überall ist das, aber vor 20 mhm. Jahren ist das nicht so gewesen. Mhm. Ähm, wir als junge Unternehmer haben natürlich gedacht, ja, in zwei Jahren kommt das garantiert, ist dann zehn Jahre alt. Also es
0: ist ein bisschen komplexer <lacht> gewesen, auch technisch. Ja. Also, es ist ja heute noch nicht voll befriedigend.
1: Ja, aber mittlerweile, also ich weiß nicht, ob Sie jetzt da irgendwie ein Alexa haben oder ein Google Home. Das ich habe zum
0: Beispiel im Auto ein Navi, uh -huh. das kann ich mit Spracheigabe bedienen. Aber es ja. versteht sehr viele Sachen nicht, auch wenn ich mich versuche, sehr deutlich auszudrücken.
1: Also ich finde, mittlerweile ist es sehr brauchbar. Mhm. Aber das ist die Spracheingabe, die Spracherkennung. Wir okay. haben Ausgaben gemacht, also wo der Computer mit einem spricht.
0: Das heißt, der Computer liest Text und dann nachher spreche. Äh, genau, sprechen.
1: genau. Und, und die Software kalkuliert Sprachmelodie, ja, das werden, setzt Wörter klingt. zusammen, genau, mhm. dass mhm. mhm. es möglichst natürlich tönt.
0: sind eigentlich Sprachdurchsagen heute im, im Zug. Sind die so generiert oder sind ja. die von natürlichen Sprechern?
1: Die werden zusammengesetzt. Also was man da macht, ist, man erstellt einen Sprachkorpus, also ganz viele verschiedene Aufnahmen, von Sprecher, also es sind immer schon immer so gewesen. Und die Sprecherin. Werden, ja, genau. Und die werden dann in kleine Teil zerhackt und dann sucht die Software möglichst lange Abschnitte, wo man dann kann zusammensetzen
0: kann. Genau. Und, und in der Anfangszeit man das Gefühl, gehabt, es stimmt irgendwie mit der Tonmelodie nicht. Ja. Und jetzt ist es immer natürlicher geworden, tun es mir.
1: Genau. Und das ist das, was mir da vor 20 mhm. Jahren gemacht haben.
0: Mhm.
1: Und äh, ja, wir haben im Telekom bereich angefangen, aber wir haben dann letztendlich gefunden, dass im Bereich von der Navigation, Navigationsgeräte, dass da die Sprachausgabe sehr einen guten Anwendungsbereich hat und dann nachher auch in Handys zum Beispiel, E-Mail vorlesen, die Sachen. Und so haben wir können dann einen Haufen Verträge machen mit den grössten Autoherstellern, auf der Welt, also deutsche Autoindustrie, ja auch französisch, italienisch und so weiter, also mhm. japanische, koreanische. Und da aber das hat zehn
0: Jahre gebraucht? Bis Sie Nein, gebraucht das gebraucht hat nicht zehn
1: Jahre gebraucht, das hat fünf Jahre gebraucht. Okay. Und dann, ähm, aber dann muss erst einmal die ein Umsätze äh, kommen und mhm. so und dann hat man einfach genug sind wir genug groß gewesen und genug profitabel. Also nach fünf Jahren sind wir profitabel gewesen, aber dann hätten wir noch mehr müssen aufbauen Und dann sind wir letztendlich ähm, also interessant gewesen für äh, Mitbewerber, die uns dann aufgekauft haben.
0: Also die grossen Krisen sind am, am Anfang vom Unternehmertum. Jetzt sind sie etabliert, sind sehr erfolgreich gewesen mit verschiedenen Firmen. Jetzt gibt es das nicht mehr im Jahr.
1: Jawohl, es geht immer so weiter. Also, bei einer neuen Firma ist es immer so wieder. Man muss von, von Null anfangen. Man muss schauen, ob das Produkt, wo das man hat, verhebt. Also Das ist immer wieder der gleiche Prozess. Ähm, klar mache ich viele Fehler, vielleicht nicht mehr. Aber ähm, ich habe ja irgendwie <lacht> mir ein bisschen, also zwei Sachen sehen, sind passiert. Also die zweite Firma habe ich 2008 gegründet noch schlechteres Umfeld wie 2001, also wirtschaftlich. Und dann jetzt die neue Firma, Julie, habe ich dann 2020 gegründet. Auch. Anfang von Corona. <lacht> Am Anfang von Corona, ja. Zum Teil haben sich, äh, also sogar einige von Mitgründer Mitgründern noch nie persönlich kennengelernt. Also physisch.
0: Jetzt von dieser neuen Firma?
1: Ja, ja, es ist also alles. Wir sind jetzt auf der ganzen Welt verteilt, von Krasnoyarsk bis San Antonio, Texas. Und Lagos in Nigeria, London, wir sind überall verteilt. Und ja, da hat man nicht zusammenkommen bisher.
0: Also das ist, das tönt jetzt nach dreimal eigentlich grösserem Pech. Andererseits ist genau das eigentlich die Realität von Unternehmern, dass sie immer wieder mit sehr widrigen Umständen konfrontiert sind und Lösungen finden Und mhm. Sie haben, glaube ich, mal gesagt, eigentlich ist das gar nicht so schlecht, weil dann wird man besonders kreativ.
1: Ja, und äh, man wird besser getestet mhm. vom Markt. Wenn man in einer guten Zeit an, anfängt, dann sind die Leute eher so, ja, wir probieren mal aus, das tönt noch lustig, wir haben noch fürig und machen noch mal. Schlechte Zeiten sind die Leute viel ehrlicher mit einem und sagen, das verhebt nicht, das muss du ändern. Ähm, Nein, das machen wir nicht. Das heisst, ich bin wirklich fest der Meinung, dass bessere Firmen in der Krisen entstehen. Ja. Die sind einfach viel mehr abgehärteter, müssen viel härter arbeiten am Anfang und sind von dem her auch disziplinierter. Der
0: Realitätscheck ist eigentlich viel äh, ernsthafter als in, als in guten Zeiten, wo man sich mehr kann erlauben. Mhm. Genau. Genau. Sie sind, äh, jetzt sind eben an einem breiteren Publikum bekannter geworden durch die Sendung Höhle der Löwen. Mhm. Und wenn ich das richtig gelesen habe, haben Sie mal gesagt, wo Sie überlegen müssen, ob Sie mitmachen in dieser Sendung. Das könnte einer von meinen besten oder einer von meinen schlimmsten Entscheidungen sein.
1: <lacht> Nein, das habe ich, glaube ich, gesagt, um, äh, zum Mitmachen bei der Sendung. Also, das sage ich, ja, also, da bin ich, äh, das ist natürlich, bin ich wie die Jungfrau zum Kind gekommen. Also mhm. hätte da nie gedacht, dass sie da so etwas würde machen. Also Reality-TV-Shows, ja. wer <lacht> denkt das? Also als Unternehmer denkt man das nicht, dass das ein Teil vom Karriereweg könnte sein. Mhm. Und äh, ja, von dem her habe ich gedacht, ja, das könnte ja komplett schief gehen. Da könnte man Schlechter Ruf. Ja, schlechter Ruf verrissen werden. Also so, und äh, Nein, das ist bisher nicht passiert, also von dem her war es ein guter Entscheid. Gewesen.
0: Hilft es Ihnen auch in gewissen Bereichen von diesen Zielen, die Sie haben?
1: Ja, ich weiss nicht, also meine Firma… Oder anders
0: gefragt, was, warum machen Sie es?
1: Ich glaube, alle Löwen die eine Sendung machen weil sie wollen etwas zurückgeben es sind alles self-made Unternehmer, hat niemand etwas geerbt oder so, sondern wir haben es alle aus eigener Kraft geschafft. Mhm. Und ich bin schon seit dem Studium sehr engagiert äh, dafür, Entrepreneur äh, Entrepreneurausbildung zu machen, Jungunternehmer zu unterstützen. Und für mich ist das Volksbildung an sich. Ich will den Leuten zeigen, mal, man, kann's, man kann man eine Idee haben und dann kommt man zu diesen Leuten und die kennt einem Geld, wenn man das gut macht. Das äh, finde ich eigentlich ist ein super Weg äh, aufzuzeigen, wie man es schaffen
0: kann. Ich konnte bei Ihrer Vorstellung ja gar nicht alles erwähnen, was Sie alles so geleistet haben in diesem Bereich. haben angefangen mit Studentenorganisationen schon an der HSG über den Titel «Young Global Leader» vom WEF, mit Aktivitätsentgleichen, Unternehmenssprechstunden. Immer noch, ja. Haben Sie, haben Sie immer noch?
1: Ja, ja, jede Woche, ja.
0: Wie geht das? Wie muss man sich das vorstellen? Sie sind sogenannte äh. «Business Angel».
1: Ja, also ich mache das jetzt nicht um Investmentpitches über sondern einfach ja, ich nenne das immer mein soziales Engagement. Einige Leute äh, schaffen irgendwie der Gasse und ich mache halt das. Ich probiere Leuten zu helfen. Der Weg ins Unternehmertum, wer jetzt findet jetzt Unterstützer, hat ein schwieriger Punkt. Also, man kann, es kann sich jeder, der unternehmerisch unterwegs ist, kann sich bei mir anmelden, eine Sprechstunde, und ich gebe denen eine halbe Stunde meiner Zeit und gebe denen meine ehrliche Meinung zu den Problemstellungen, die sie haben. Das ist, ganz also das ist
0: grossartig. Das ist eigentlich wie das zweite Bein von, von der Fernsehsendung. In mhm. der Fernsehsendung ist es ein bisschen härter, glaube ich, wenn ich das richtig verstehe. Dort müssen wirklich die Leute versuchen, die Juroren oder Investoren zu überzeugen, dass sie mitmachen, dass sie bei ihnen Geld investieren. Mhm. Und das sind, glaube ich, relativ härter.
1: Ja, da müssen wir ja aus uns, unserem eigenen Geld, also der Sender gibt uns nicht das Geld zum investieren. Mhm. Mhm. Ähm, mhm. Von dem her, ja, da ist man natürlich, ähm, sagt man,
0: so und so nicht. Wie viel Geld haben Sie bis jetzt investiert? Jetzt ist dann die dritte Staffel, wo kommt? <lacht>
1: Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht.
0: Ja, ein paar hunderttausend Franken, oder? oder ja, ja,
1: ja, ja, also ja, mehr. ja, 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 also <lacht> mehr.
0: Also im siebenstelligen Bereich, alles zusammen in dem Fall. Ja,
1: also es kommt jetzt ein bisschen drauf an, was das ja rauskommt. Also zugesagt haben wir es, aber okay. es kommt dann nachher mal manchmal anders raus. Manchmal entscheidet sich der Unternehmer anders. Und wenn können gleich nicht das Investment haben, oder wir merken bei unseren Nachforschungen oder Nachfragen, merken wir, dass es nicht so verhebt oder? Oder dass man sich vielleicht nicht versteht. Das ist natürlich auch so. Investment ist eine Partnerschaft, beschafft auf zehn Jahre. Hm. Und da hm. muss man, das muss schon stimmen. Aber das Spannende an der Sendung ist einfach, wir kommen da rein, wir wissen nicht, was kommt. Wir werden in das Studio. Mhm. Wir sehen zum ersten Mal das. Und da gehört man uns wirklich frei von der Leber weg. Was wir meinen zu diesen Firmen. Ja. Wir sind da ehrlich, wir sind keine Schauspieler, es gibt kein Skript, wo man jetzt irgendwie kein Drehbuch, wo wir einhalten müssen, sondern wir geben einfach unsere Meinung ab und dann müssen wir entscheiden, ob wir investieren oder nicht.
0: Genau, das ist ernsthaft, das ist real. <lacht> das ist also real. die Projekte ja. sind real, die kommen auch. Und sie erleben natürlich sehr gut, was andere vielleicht in der Privatwirtschaft erleben, wie sich Leute verkaufen wie sie sich präsentieren müssen. Ja, genau. Was erleben Sie dann?
1: Ja, zum Teil sind es schon sehr lustige Sachen. Also mal, sind das wie soll ich sagen, mehr Tüftler wie Erfinder, äh, wie Unternehmer, also mhm. Erfinder, Tüftler. Und äh, ja, zum Teil haben die ganz lustige Produkte, also wo ich auch cool finde zum Teil, aber mhm. das ist nicht ein skalierbares Investment. Ich bin ja Technologieunternehmerin und investiere auch in den Bereich, wo ich mich auskenne und das sind skalierbare Technologieunternehmen, Manchmal an, ich mich auch heiresse zu etwas, wo eigentlich nicht im Fokus liegt, aber, ja, das passiert halt auch mal, das.
0: das macht ein bisschen Spass auch. Ja. ja,
1: genau, ja, ja. Und hm. dann irgendwie ist Gruppendynamik und dann hätte ich gerade mal mit dem Rolli Brack und so, hey, ich was man das macht. Und dann, <lacht> mit dem. <lacht> uns absprechen also mit mit Tobias Reichmut, wir sitzen ja nebeneinander und dann, ja, was meinst du und so. Ähm, also wir haben es gut miteinander.
0: Wer verkauft sich besser, Männer oder Frauen?
1: Ich habe das Gefühl, beide äh, gleich gut, wir haben weniger Unternehmerinnen. Häufig sind Frauen noch einen Ticken besser, muss ich sagen. Die sind noch okay. mehr, mit mehr Leidenschaft noch dabei, denen nimmt man das auch mehr ab. Ja.
0: Besser vorbereitet?
1: Vielleicht das auch, ja, das ist schwierig zum. Perfektionistischer? Ich mm, weiß nicht. Nein, aber ich glaube, es ist die Leidenschaft. Das, man glaubt sehr, dass die sich da voll werden einsetzen und einfach werden arbeiten, bis, bis sie zum Erfolg kommen.
0: Ein letztes Thema vielleicht noch, äh, weil sie in dieser Technologiebranche tätig sind, in der IT-Industrie äh, auch, Digitalisierung. Wir haben jetzt ein gutes Jahr. Corona-Krise und viele Leute äh, sind ernüchtert, wie unser Staat mit der Digitalisierung umgegangen ist. Wir hat das Gefühl gehabt, wir sind da weltweit an der Spitze, wir machen das sehr gut. Was ist Ihre Beurteilung?
1: Hm. <lacht> Die ist nicht so. Also, ich bin recht enttäuscht von verschiedenen Sachen. Also, äh, Schule auf jeden Fall. Also, ich bin recht hässig war, als wir da den Schullockdown dass da keinerlei Online-Unterricht war. ist. Meine Kinder sind in der Primarschule. Das hat, glaube ich, bei der weiterführenden Schule ist das besser gegangen. Aber, also, das ist kein... Also, die Schulen
0: waren nicht bereit. Sie Nein, haben das absolut das nicht gut umgesetzt? Ich habe das äh, selber erfahren, in meinem Umfeld auch, dass die Schule im Grunde genommen, obwohl wir... Äh, die wäre zum Teil schon verteilt gehabt hat. Also auch in Schulen, die ich kenne, hat man schon vor zwei Jahren glaube, hat jedes Kind ein iPad bekommen, aber den Unterricht online zu gestalten, das hat überhaupt nicht funktioniert.
1: Also, ja, also es ist, es ist äh, unhaltbar. Also, das also es müsst, muss man wirklich muss man an dem schaffen. Ich meine, es ist sowieso, die Schule ist wenig digitalisiert, also wir können immer noch Zettel haben. und <lacht> den das ausfüllen und so weiter, also das ist, äh, ja, das, das ist ein bisschen vorsintflutlich, finde ich. Äh, mittlerweile habe ich mich ein bisschen daran gewöhnt, aber in Amerika war das komplett anders, da haben wir Online-Plattformen, ja, also E-Mail und so weiter, also das … Ist das so? Ja, mhm. ja, ja, also mhm. … Gerade ist das völlig im, im normal? schulischen
0: Bereich, dass ja. Amerika dort besser aufgestellt Auf ist. Weil sonst gilt unsere Volksschule ja eigentlich als vorbildlich. Die amerikanischen Schulen sind im Durchschnitt haben nicht so einen tollen Ruf. Die öffentlichen Schulen, darum schicken da viele Leute ihre äh, Kinder an Privatschulen.
1: Kontrofra, das ist regional sehr stark unterschiedlich. Mhm. Gerade in Neuengland, da boston Uh, Connecticut, New York und so weiter. Da sind Schulen, öffentliche Schulen eigentlich sehr gut und große grosse Minderheit von Kindern an der Privatschule. Also von dem her, das ja, kann ich... Und ich habe das Gefühl, Primarschule ist in der Schweiz gut, aber nicht weltführend. Mhm. Also da sind jetzt nicht die wahnsinnigen Unterschiede. Das wird dann halt besser, denn, je weiter man kommt, oder? Also, mhm. Gymnasialausbildung ist, äh, kann man nicht vergleichen mit Highschool oder das, äh, das ist ganz anders. Ja, ja.
0: das ist klar. Der Fakt, dass es in den Schulen äh, einen Haufen Luft nach oben gibt in der Digitalisierung, äh, ist ja auch vielleicht irritierend, auch wenn man sieht nachher im Gesundheitswesen, wie wir Probleme haben. Es gibt so viele digitale Initiativen, es gibt äh, so viele äh, Kongresse, die sich mit diesen Themen beschäftigen und und, wo man versucht, weiterzukommen. Was, was läuft denn falsch, dass wir da nicht äh, so gut aufgestellt sind, wie wir uns würden wünschen
1: ich frage mich das auch immer. Ich habe es nicht mehr verstehen. Also vielleicht vor 10, 15 Jahren. Aber ehrlich gesagt, ich verstehe es nicht wirklich.
0: Im Gesundheitsbereich, wo Sie jetzt tätig sind, fehlen uns ein Haufen elektronische Erfassungen. Also Patientendossier ist glaube ich jetzt etwas gegangen, oder? aber wenn man schaut, Israel hat bei der Impfung einfach schneller vorwärts gemacht, hat auch einen Deal gemacht mit dem Datenaustausch. Wir sind da vielleicht auch sehr konservativ unterwegs. Dort haben Sie vielleicht ein bisschen mehr Einblick. Mhm. Ähm, was, was läuft im Gesundheitsbereich Digital Health nicht gut genug? Was müsste man machen?
1: Ja, die Systeme sind einfach nicht gut genug integriert. Und mhm. äh, wenn ich zu meinem Hausarzt gehe, dem bin ich seit 1994, 1995 hat <lacht> so ein Klappblatt, wo meine Sachen drin <lacht> sind, die dann per Hand ja, einträgt. das ja, bin ich ja auch
0: so. <lacht>
1: <lacht> Und äh, äh, ja, also wegen Angst vor Hackerangriffen und Datenschutz und so weiter, wenn das viele Leute nicht. Ich finde einfach, die ganze Datenschützerei wird mächtig übertrieben in Europa. Äh, das haltet Fortschritt zurück. Man muss ja nicht gerade so ja, umgehen wie die Amerikaner mit den Daten, dass das viel zu locker ist.
0: Mhm.
1: Aber äh, jetzt, es werden so viele Sachen verhindert, weil wenn man sagt, ja, der Datenschutz, ich glaube, das ist auch immer ein, so ein Vorwand für die Verhinderer, oder, mhm. Mhm. Äh, wo sich dann hinter dem verstecken. Man kann so viele Sachen mit äh, guten Cyber-Defenses und Verschlüsselungstechnologien, äh, biometrische Sachen, kann man so viel schützen. Also es ist eigentlich heute, ja, wenn man nicht gerade auf Geheimdienstlicher Ebene ist, er ja. ja, interessiert sich zwar, ob ich im 2001 irgendwie verkältig kann.
0: <lacht> es ist, glaube ich, recht stark treiben, die datenschutz von der EU, oder? Wo, ja. glaube ich, in der Schweizer Wirtschaft äh, ja, anstrengend ist, zum umsetzen.
1: Ja, ähm, ich meine, bin grundsätzlich nicht gegen Datenschutz, nicht, dass man es falsch versteht, mhm. oder? Also, wir nehmen das bei Julie extrem ernst, weil sind vertrauliche Daten und da will man nicht, dass das jemand hat. Aber man muss irgendwie grundsätzlich auf ausgehen, dass es geht. Nicht grundsätzlich sagen, dass es, dass man das muss verhindern, mhm. weil das ist alles schlecht. Also das ist natürlich auch ein bisschen der unternehmerische Ethos. Also als Unternehmer sagt man viel. Eigentlich grundsätzlich immer ja. Bis es dann vielleicht mal vielleicht nice muss nein sein, aber, äh, man also eigentlich. man sieht
0: positiv. Und genau.
1: Und, 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 das, da wird einfach extrem viel Fortschritt, ja, verlangsamt. Und, äh, das führt dann auch dazu, dass so Katastrophen passieren, wie der Impf-Rollout jetzt in der Schweiz und in anderen Ländern. Was äh, spielt noch.
0: Das wäre äh, das Stichwort, wo ich als nächstes gebracht hätte. Oder wir hatten die äh, Berichte, gehabt, die per Fax aus den Praxen zum BAG geschickt worden sind, Aber jeder hat jetzt mit diesen Plattformen fürs Impfen können erleben, dass das einfach nicht gut organisiert ist. Ich habe mich selber äh, angemeldet mit einem mühsamen Prozedere, um dann am Schluss zwei Termine zu haben, die irgendwie funktioniert haben. Und, äh, ja, das ist, äh, das ist ein bisschen... Äh, eine nüchternen Erfahrung
1: Ja, also, also ich, ich, es, es wundert mich. Es gibt wirklich gute äh, Sachen in der öffentlichen Verwaltung. Also in der Schweiz zum Teil sind es führende Lösungen, mhm. wo da Behörden geschaffen haben. Und dass da jetzt, im, also man hat immerhin fast das Jahr Zeit gehabt. Man hat gewusst, es kommt dann irgendwann der Impfstoff und man wird impfen. Hat man, doch, man hat irgendwie ein Dreivierteljahr Zeit gehabt, für das irgendwie zu machen und das IT-Projekt. Wenn man das wirklich will, dann kann man das doch umsetzen in dieser Zeit. Und da ist einfach ja vielleicht auch der Föderalismus ein bisschen Weg gestanden. Ich ja, kann einfach sagen, ich bin immer noch enttäuscht von dem.
0: das so sta Sie komme langsam zum Schluss, haben einen Haufen Arbeitsplätze schon geschaffen und sie haben ein ambitiöses Ziel in die Welt gesetzt, auf das wird man sie jetzt immer behaften. <lacht> sie haben gesagt, sie würden gerne 5'000 Arbeitsplätze schaffen.
1: Mhm. Wieso 5'000? Ja, ich bin aufgewachsen in einer kleinen Stadt in Deutschland, Bad Nauheim, wo so 40 Kilometer nördlich von Frankfurt ist. 20'000 Leute. Und ich habe mir gedacht, wenn ich 5000 Arbeitsplätze arbeiten würde, das wird äquivalent dafür, die ganze Bevölkerung dort in einen Job zu geben. Und das ist für mich eine große Ordnung, wo Sinn gemacht hätte, einfach, wo man kann, wo konkret ist. Und äh, ja, also ich misse meinen Erfolg jetzt nicht im Geld. Das ist natürlich schön, sich nicht viel Sorgen müssen zu machen. Aber das ist es nicht, was sein am Morgen aufsteht. Dort.
0: <lacht> und das haben Sie schon gedacht, wo Sie dort gelebt haben? Das nein, nein, schocken. das habe ich
1: irgendwann, da bin ich, glaube ich, ja. und von meiner 30 er gewesen, wo ich das mir überlegt habe. Weil die Leute gefragt haben ja, wie viel Geld willst du denn mal haben? Wenn ist es genug? Und mhm. ich habe gesagt, es kommt mir gar nicht so das Geld drauf an. Ja, mach schon gerne mal eine schöne Ferie oder so und hab eine nette Wohnung. Aber mh, irgendwann statt der Grenznutzen ist abnehmend. Äh, von dem her habe ich irgendwie überlegt, was ist ein sinnvolleres Ziel, was einem auch Befriedigung bringt. Ich da schon, glaube ich, ein, ein klassischeres Verständnis vom Unternehmertum, also dass man da auch der Patron oder die Matron <lacht> ist und äh, Arbeitsplätze schafft, wo wirklich gute sind, wo man kann eine Familie von dem vor den Arbeitsplatz versorgen und dass auch man soziale Verantwortung hat für Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen.
0: Ich hoffe, dass Sie das mehr in die Welt raussentragen auch mit dieser Fernsehsendung. Jetzt ist, glaube ich, die dritte Staffel ist im Kasten mhm. und kommt im Herbst.
1: Ja, im Oktober. Ich glaube, die Premiere ist im Moment angesetzt auf den Dienstag, den 26. Oktober.
0: Sehr gut. <lacht> Dann werden wir Sie alle noch mit einem neuen und besseren Blick anschauen, weil wir Sie mhm. haben dürfen kennenlernen Das hat mich außerordentlich gefreut. Danke vielmals äh, für die sehr äh, offene Kommunikation. Ich wünsche Ihnen Toi, Toi, Toi und dass Sie möglichst schnell zu diesen 5'000 Arbeitsplätzen kommen. Herzlichen Dank bei Ihnen.
1: Danke, Herr Brennwald.